0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续关注收听老欧故事会的专栏节目《老欧讲答案》。今天老欧要给大家讲一起发生在90年代深圳的特大碎尸案的侦破纪实。案件来源：曲小阳、林虎彪。1996年7月6日，深圳的街头灯火辉煌，车水马龙。晚上2 2二点十分，由广州开往深圳的69次列车正点的到达深圳站。安全送走旅客以后， 2号车厢的列车员看见下层7十八号座位下有一个深蓝色的尼龙帆布旅行包，他上前拉了一拉，觉得很沉，就立即的报告了乘警和列车长。当乘警和列车长到来之后。拉开了拉链，发现里面是用四个棕色塑料礼品袋，分别装着用黑色塑料袋裹着的块状的东西。乘警伸手去摸了一摸，觉得软乎乎的。当他解开了其中的一个黑色的塑料袋的时候，发现里面竟然是脚趾涂着红色指甲油的女人的脚。所有在场的人都大吃了一惊。这案情就是命令，深圳铁路公安处信息中心迅速的把情况就报告给了广州铁路公安局信息指挥中心，各路的干警很快的就云集到现场，一路迅速的在现场周围设置了警戒线，保护现场，一路立即的召集深六九次客车全体的乘务员会议，发动群众提供情况，反映线索。并且对二号车厢列车员重点的进行询问，还有一路干警进行现场勘查。现场勘查发现，一个全新的深蓝色的尼龙帆布旅行包，里面还有四个棕色的塑料礼品袋，分别装着七块碎尸，但是唯独没有躯干。死者是一名女性，年龄大概在20岁，身高一米53左右。脑袋上面有几十处的刀痕，已经是面目全非。根据二号车厢列车员的回忆，深69次客车从广州东站开出以后，二号的车厢只有五女四男，一共九名旅客。他在清扫车厢卫生的时候，还没有发现有这个深蓝色的尼龙帆布旅行包。到达石龙站的时候，有三十多名旅客上车。其中有位女青年，手拿着一张石龙至樟木头硬座票办理软席补票。列车到樟木头站以后，他曾经去车厢寻找过这名女青年，看看是不是已经下车了，但是没有找到。列车员说，这个女的眉毛比较粗，扎着马尾辫，身上穿着是一件深色的无袖连衣裙通过现场调查。和对初步尸检情况的分析、甄别、认定，碎尸从石龙站上车的可能性比较大。死者应该是非体力劳动者，很可能是三陪小姐、发廊妹或者是按摩女。7月7日9点三十分，办案的刑警获悉， 6日的晚上，深圳市公安局立新派出所受理了一起四川籍民工的报案。报案说，他在深六九次客车上捡回了一个密码箱，在里面发现了一具女尸体的躯干。民工说，他在六日的晚上从广州东站乘坐深六九次客车，在四号车厢下层六十八号的那个座位。当列车停到石龙站的时候，上了一名提着深灰色带轮子的旅行密码箱的女青年。和他对面而坐，这个女青年左手中指和无名指都有脱皮伤。列车从石龙站开出了大约十几分钟以后，她就起身拍了拍这个民工的肩膀，说：“大哥，麻烦帮我看一下行李。”然后就往五号车厢走去。当列车来到了深圳以后，这名女青年一直是没有回来拿旅行箱，于是她就把这个箱子拿到了工地的宿舍。和几个老乡一起撬开了这个箱子之后，发现里面是一具女尸体的躯干，于是就向派出所来报案、啊。寻找尸源是案件侦破的关键，刑警们在东莞市境内张贴附有死者体貌特征和画像的认识启示，并且在相邻的石龙、石湾、石碣三镇的店铺摊档。查找和装饰用的旅行包、密码箱、礼品袋和作案工具相同的物品，以物找人。这人海茫茫，就如大海捞针。在有几十万人口的石龙镇一带，要查找失援和嫌疑人，那谈何容易？盛夏酷暑，炎热难耐，干警们先后的走访了四百多家出租屋、一百多家娱乐休闲场所。鉴于。疑凶在石龙站上车抛尸以后，很有可能在前方最近的车站樟木头站下车，然后折返回石龙。所以，警方就派侦查员张刚磊等在樟木头火车站重点调查。他们已经奋战了几个昼夜，走访出租车司机、车站职工。就在7月10日的这天晚上，张刚磊拿着嫌疑人画像。问正在樟木头火车站前拉客的司机黄某，张刚磊问：“七月六日晚上，你见没见过这两个女子？”司机回答说：“没见过。”张刚磊又补充说：“是去石龙的。”你想一想，有没有？司机突然就拍了拍脑门，然后说：“有。”六月晚上九点半左右，有两名青年女子在离开火车站不远的魏群饭店门口。要租车去石龙，他们嫌另一个司机要价太高，就租用了我的车。当时跟我讲价的那个女的，身上穿的是无袖的深色的带暗花的连衣裙眉毛比较粗，扎着马尾辫他们在石龙镇的石龙宾馆附近下的车。这两个人的模样很像你这个画像上的人。七月十四日下午四点左右。一组干警在清查绿化西路某大厦出租屋的时候，终于是获得了案情的第二次重大突破。租住在这个大厦301房的三陪小姐杨某向干警报称，和他在一起的某酒店做小姐的好友雪清好像也是失踪了。7月5日凌晨2点，我们还通过电话。7月6日晚上以后，我再打电话，就是一直是无人接听，传呼,呼他也没有腹肌。随即，干警就叫杨某带他们来到了雪清的住处——东发大街十三巷十号。这是一套两房一厅的套间，室内比较整洁，但是客厅和房里边三部电话机都已经被人拔断，厨房里面有一把缺口的菜刀。一把锯子，在睡房的床头柜的抽屉里有空的首饰盒，还有张雪清烫染成金色发型的照片，以及既有他姓名、原籍、地址的记事小本子。又根据杨某反映，住在对面九号套间的三陪小姐张薇和张雪清比较熟悉，于是就在当天，干警们很快又找到了二十一岁的张薇。据张伟反映，张雪清是广西人。七月六日中午，他和二十六岁的四川合江县老乡邓小英，还有张雪英一起在九号套间打麻将，一直打到下午六点左右。有人突然就传呼张雪清，张雪清回到自己套间，回完电话之后，回来说他东莞的男朋友找他有事接着就走了。此后呢？再也没有见过他。与此同时，尸检报告进一步的认定，死者的死亡时间应该是在七月六日下午两点到三点之间。死者是张雪清，这一看起来是没有任何的疑问。那么，凶手是谁？是情杀还是财杀，或者是？刑警认为，张雪清的好友张威。说六日下午，张雪清和他们一起打麻将，一直打到了下午六点左右，有人传呼他，才分手离开的情况，这和尸检报告认定死者被害的时间是在六号的下午两点到三点之间，有着重大的矛盾。显然，张威是在说谎，应该是对他重点的审查。接着。专案组的干警立即的从传呼台查明， 7月5日一直到7月6日，没有任何人传呼过张雪清。经过查实，死者就是张雪清，张威有着重大的作案嫌疑，而且这起案件财杀可能性是非常的大。就在这时，张威却突然的失踪了。专案组就果断的采取了措施，迅速的控制了张威在石龙镇的所有关系人以及他的住处。7月15日中午，得知到张威在石碣镇渔屋村方向打电话到他妹妹的住处，在当地派出所居委会的协助下，很快的找到了张威打电话的房间。然而，狡猾的张威早已经逃离了这个地方。下午，当张威悄悄地回到了他妹妹住处敲门的时候，干警们将其当场抓获，于是就立即的审讯张威。可是，一连审讯了几天都没有什么突破。张威到底是不是嫌疑人？如果要是他，他为什么不逃离石龙？如果不是，他为什么要说假话？但是，刑警们坚信。张威坚持说着假话，这就恰恰的证明他要么是知情人，要么就是帮凶，要么他就是凶手。因而专案组果断的决定，一方面继续的审查张威，一方面对张雪清的住处进行勘查。十七日中午十二点左右，技术组的干警在深圳市公安局技术人员的大力协助下，开始对死者张雪清的住处勘查。经过缜密的勘查，发现室内有大量的血迹，认定杀人碎尸第一现场就是张雪清的睡房和冲凉房。7月18日下午2点四十分，刑警欧阳志、王伟东奉命再次的对张威发起了审讯进攻。欧阳志问张威：“这几天你把根本没有发生的事儿编得很像啊，你呀可别再演戏了。”接着，欧阳又质问张威说：“七月六日的那天晚上，你和邓小英在街上吃饭的时候，见过你妹妹没有？”干警的发问就像一发发重型炮弹，击中了张威的要害部位。俗话说：“再狡猾的狐狸，那也斗不过好猎手。”张威的心理防线被彻底的摧毁，不得不交代了他和同乡邓小英杀害张雪清的。事实经过。原来，早在六月中旬，张威、邓小英就多次的密谋对张雪清劫财害命以及碎尸抛尸的具体方案。两个人并且一同准备了手套、尼龙绳、礼品胶带、锯子等作案工具。7月6日，和张雪清同住的另一名女子已经回了四川老家，这样只有张雪清一个人在家。他们认为时机已经到了，两个人就以打麻将为名，把张雪清骗到了他的住处，然后两个人突然施暴，把张雪清封嘴、捆绑以后，抬到房间里边，抢走了张雪清的钥匙，并且打开了抽屉，掠走了所有的金银首饰，还有八千元人民币，以及一本存有人民币十万多元的存折。还殴打、威逼张雪清说出了存折的密码。接着，张威到银行试探性的取出了人民币两万元。张威走了以后，张雪清曾奋力的挣扎，准备报警。在搏斗中，张雪清还咬伤了邓小英的左手无名指、中指。邓小英顺手扯断了电话线，用电话机狠狠的砸张雪清的头部。等到张威把钱取回来以后，两个人又用枕头捂死了张雪清，接着又把尸体抬到了洗手间进行了肢解。所有的事情完事以后，这两个人一同到银行又取出了余下的八万两千八百元人民币。当天晚上八点左右，两个人分别乘车把碎尸带上了深六九次客车二号以及四号车厢。当列车来到了樟木头火车站以后，两个人下车，一起租车逃回到了石龙镇。作案以后，邓小英逃回到了原籍。一九九六年七月二十三日，深圳国际机场是一派繁忙。下午两点三十分，由重庆飞往深圳的三八二次航班正点的降落在停机坪。四名刑警押着重大逃犯邓小英。走下了舷梯，扭上警车，从而宣告轰动境内外的七六特大列车碎尸案的全部疑犯被抓获归案。好了，感谢您收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。